0: Bienvenidos un día más y por última vez en 2021 a los podcasts de Mujeres que Transforman. Hoy es 31 de diciembre y es el último día de este año. Y como no, para poder despedirnos de todos vosotros, tengo el placer de estar junto a la gran fundadora de Mujeres que Transforman, Mónica Guardado. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Sofía, ¿qué tal? Pues nada, aquí
1: cerrando el año. No sé si pensando en correr la San Silvestre o en tomarme las uvas.
0: Totalmente. Y bueno, comentaros eh, que Mónica, aparte de ser la fundadora de MQT, es socia directora de AFI Escuela de Finanzas, que realmente, como bien sabéis, es de donde nace ¿no? esta gran iniciativa. Entre Mónica y yo hemos pensado que estaría muy bien y queríamos recordar todos los logros que hemos obtenido este 2021 con Mujeres que Transforman. Si os acordáis bien, el 8 de marzo de este mismo año, por el motivo del Día de la Mujer, celebramos Liderazgo en Femenino, una mesa redonda muy especial en la que Mónica era moderadora y junto a ella... Eh, tuvo el placer de compartir mesa junto a Carmen Becerril, Adriana Escozafaba, que es una de nuestras embajadoras, que ya habréis oído su podcast como directora de la Fundación AFI, y Marlene Esteve. ¿Cómo fue para ti, Mónica, esa mesa redonda? Pues mira, Sofía, la
1: verdad es que fue un día muy emocionante porque... Lamentablemente llevábamos eh, un año debido a la pandemia en el que pues, no podíamos hacer eh, actos presenciales. Sí que es verdad que habíamos tenido algunas actividades eh, en streaming y movilizando pues, a, a muchas personas, pero se echaba de menos como la, la calidez ¿no? que te da la proximidad de estar en la misma sala, de compartir experiencias... Eh, echábamos en falta como vernos las caras, ¿no? tocarnos, abrazarnos. Entonces, eh, a pesar de que tuvimos que tener pues, eso, un aforo limitado, muchísimas eh, restricciones debido eh, al COVID, pues la verdad es que todas coincidíamos en que, qué gusto no, volver a, a poder reencontrarnos y volver a, a poder estar en, en una misma eh, sala, al menos parte del de aforo. Eh, yo creo que fue un, un punto de inflexión, ¿no? Fue como volver a cargar todas como pilas, ¿no? Y decir, venga, tenemos que seguir adelante a pesar de todo, porque estamos haciendo, creo que, que un buen trabajo, no solo nosotras, sino otras muchas asociaciones también que hay eh, de mujeres y entre todas al final, pues se trata de, de sumar, de empujar y de, de tratar de que finalmente, pues no tengamos que hablar de igualdad de género, ¿no? Sino que, que sea una realidad y que no haya gaps de género en, en ningún sector y en, eh, ni en ningún ámbito, ¿no? Entonces, la verdad es que yo lo viví de forma muy emocionante y yo creo que el resto de las, de las ponentes también, ¿no?
0: Y, de hecho, compartíamos luego de récord pues esas sensaciones, ¿no? Por supuesto. Y una cosa que dices que es que te sirvió como punto de inflexión tanto para ti como para todas las mujeres que asistieron ese día, no solo por celebrar, el día oficial de la mujer, sino que es muy importante, ¿no? como hacemos en Mujeres que Transforman, que uno de nuestros objetivos fundamentales es poder fomentar el empoderamiento femenino y sobre todo visibilizar ese talento. ¿no? Sí que es cierto que a través de la pandemia, pues como todos sabréis, nos hemos tenido que acomodar a esta nueva realidad digital, pero sí que es cierto que el contacto físico, el poder mirarnos entre nosotras nos permite transmitir de una manera muchísimo más fácil y humana, que al final se trata de eso, ¿no? de humanizar todo, el poder vernos cara a cara. Entonces, por lo tanto, no dudo en que los eventos presenciales son súper importantes y esperemos que en este 2022 podamos seguir realizando muchos de ellos. Unos meses más tarde, eh, con motivo de, de poder visibilizar a todas esas mujeres emprendedoras que hemos Sabemos, ¿no?, realmente que hay muchas más mujeres eh, emprendedoras que hombres, ¿no?, a comparación que, que en otros lugares. Tuvimos el placer el día 8 de junio de celebrar una mesa redonda, ¿vale?, en la que también Mónica fue moderadora y tuvo el placer de estar junto a Mariel Díaz, a Jimena Garrote y a Andrea Muga, de forma virtual, pero bueno, tuvieron presencia, con Patricia Robledo y con María Echavarri. ¿Qué significó para ti?, todo ese emprendimiento que estaba floreciendo, ¿no? Pues mira, la verdad es que yo creo que después del 8M, ¿eh? ¿verdad, Sofía? Cogimos
1: carrerilla y empezamos ya a hacer muchísimas iniciativas de temas que nos parecen fundamentales y que apoyamos desde Mujeres que Transforman. Desde luego el tema del emprendimiento es eh, fundamental porque no solo eh, hace que gracias al emprendimiento se estimule la economía y la sociedad, sino que es una forma de, de autoempleo para quien emprende y desde luego de generar nuevos empleos. ¿no? Y gracias a varios estudios, pues al final nos hemos dado cuenta de que las mujeres emprendedoras, si bien están emprendiendo en un porcentaje eh, más pequeño ¿no? que, lo, que los hombres, pero es verdad que las mujeres que emprenden, al final sus empresas son más sostenibles y su porcentaje de éxito es mayor, ¿no? lo cual yo creo pues, que es, es un, un dato a tener en cuenta por aquellas eh, entidades que están financiando proyectos de, de emprendimiento. ¿no? O sea, que ser mujer Emprendedora al final es, eh, es un plus y es una ventaja respecto a eh, los hombres emprendedores en cuanto al éxito y la sostenibilidad de las compañías. ¿no? Eh, la verdad es que tocamos muy diversos sectores porque las emprendedoras eran de pues muy, muy varios pintos, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que todas eh, lo que ponían o destacaban ¿no? Eh, eh, en común es que para ser emprendedor lo que hay que hacer es muy tenaz, hay que creer muchísimo en, en tu proyecto, hay que no desesperar en el camino porque es un camino pues, eh, tedioso ¿no? en el que bueno, pues, eh, vas obteniendo pues, eh, pequeños éxitos pero también fracasos. Y yo lo que sí que alentaba es a todas las eh, emprendedoras y también emprendedores, por supuesto, que nos estaban escuchando, a que no sintiesen que hay una restricción en la financiación. Yo creo que en este momento, a nivel no solo en España, sino a nivel internacional, estamos en un momento muy dulce, hay muchísimo dinero, muchísimos eh, fondos. Eh, interesados en invertir en emprendimiento y entonces eh, pues eso es una ventaja ¿no? porque ha habido otras épocas de la historia en, lo, en las que esto no, no ha sido así, entonces yo creo que lo interesante es tener un buen proyecto, un proyecto sólido, un proyecto que desde luego aporte un valor añadido diferencial a lo que hay ahora mismo y sobre todo, muy importante, quién está detrás, ¿no? la figura de ese emprendedor que, que empuja, que tiene conocimiento, que es tenaz, o sea, no solamente eh, actitudes técnicas, sino también actitudes de, de gestión, no es eh, lo que yo destacaría un poco de, de, de las conversaciones ¿verdad? que mantuvimos mm. con emprendedoras, no solamente en esa acción, sino en algunas otras acciones a lo largo
0: de, del año. Totalmente, y añadir a lo que dice Mónica, eh, todo lo que ha comentado, yo también pues, le sumaría esa gran ilusión ¿no? de poder arrancar un proyecto y sobre todo poder eh, sumar a este mundo y a la sociedad, que en verdad es lo que nosotras queremos hacer ¿no? desde mujeres que transforman, sumar y aportar valor y sobre todo educación y conocimientos a todas aquellas mujeres que quieran alcanzar eh, realmente sus metas. Es por ello, ¿no? que el 24 de septiembre de este año nos, adentr nos adentramos en como un nuevo sector dentro de MQT ya que estamos especializados desde AFI Escuela, que es que lanzamos el programa ejecutivo Mujeres que Transforman. Mónica, eh, es parte obviamente de, de la directiva del programa, cuéntanos cómo fue para ti arrancar ese proyecto.
1: Bueno, la verdad es que este año, como te comentábamos antes, ha sido un año muy intenso para MQT, no solamente en España, también en México. En México hemos organizado cinco conferencias, que ahí por las restricciones de la pandemia han tenido que ser las cinco en, en streaming, pero hemos tenido en algunas de ellas más de mil personas conectadas al tiempo, ¿no? entonces yo creo que ha sido eh, fantástico. El primer objetivo de MQT era dar visibilidad ¿no? a lo que están haciendo ya muchísimas mujeres en puestos de alta dirección o en consejos de administración, porque si no al final acabamos en una endogamia ¿no? y, al, y las mismas personas acaban ocupando siempre eh, dos o tres sillas en los consejos de administración y sin embargo hay muchas más personas que podrían ocupar esas eh, posiciones, con lo cual se trata de darles visibilidad a aquellas que están ya ahí en, en la punta de lanza. ¿no? El segundo objetivo de MQT es preparar bien a esas eh, mujeres que tienen que ocupar puestos de responsabilidad porque están ya a, ahí en la alta dirección de las compañías y también formar a la siguiente generación ¿no? a la que tiene que ocupar dentro de muy poquito tiempo esas eh, posiciones. Es por ello que lanzamos el programa ejecutivo Mujeres que Transforman y yo siempre digo, un poco en plan de sorna, pero que, que es cierto, ¿no? Es el programa que a mí me hubiera gustado haberme encontrado en el mercado, en alguna escuela de negocios hace pues, dos, tres años cuando tuve que hacerme cargo de un consejo de administración de una empresa supervisada, regulada, etc. Eh, como no lo encontré, eh, pues dije, oye, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer en AFI escuela, que es formar a, a los uh -huh. ejecutivos, ¿no? Y entonces hemos diseñado este programa, muy de la mano también de Paloma García, la directora de Recursos Humanos de, de AFI, con una dilatada experiencia en formación en soft skills. Y lo que decidimos es que teníamos que formar a las mujeres en aquellos temas que técnicamente... ...tenían que conocer... ...que está en la agenda de todas las compañías actualmente... ...desde luego temas financieros... Eh, ...regulación de consejos de, de administración... ...transformación digital... ...y sobre todo eh, últimamente sostenibilidad... ...con lo cual son temáticas que van a ir cambiando... ...a lo largo de, de, de las ediciones que vayamos haciendo... pues ...porque no siempre eh, cobrará una especial relevancia... Eh, ...algún nuevo, eh, conocimiento técnico... ...de los que estemos ahora mismo eh, formando. Luego diseñamos una parte que me parece fundamental... ...de soft skills, pero no soft skills al uso... ...sino que las mujeres hacemos cosas de forma diferente a los hombres en cuanto a la gestión, a la dirección, a la comunicación, eh, qué hacemos peor y en qué tenemos que mejorar. ¿no? Y eso lo tenemos muy, muy claro. Eh, todas las mujeres que ocupan posiciones de alta dirección cuentan las mismas anécdotas de lo que les sucede, de lo que les pasa, de por qué estaban calladas en una reunión de un consejo eh, pensando una cosa y no se atreven a decirlo y, de, de, y a los cinco minutos alguien eh, un hombre ¿no? va y lo suelta ¿no? y entonces ellas se quedan como diciendo ¡Wow! Pues es que era lo que yo también pensaba y yo no me atrevía a contarlo. ¿no? Bueno, cosas de esas que hemos oído tantísimas veces, bueno, pues hemos cogido, hemos listado y hemos dicho de forma muy práctica vamos a trabajar aquellas cosas que tenemos que mejorar en cuanto a soft skills y luego por último hay un tema que me parece fundamental que es un tema de, de mentoring pero un mentoring muy práctico eh, se trata de que cuando uno tiene que tomar una decisión importante en su carrera profesional tenga alguien al que pueda acudir alguien eh, a quien pueda Preguntarle si se estará equivocando, si no, si cree que el cambio de ese, a ese sector eh, puede ser interesante en su currículum, si cree que está preparada para eh, ocupar una silla que le están ofreciendo en un consejo de administración. Y es ahí donde nace esta figura de las embajadoras, ¿no? Las embajadoras de de MQT que tenemos que son embajadoras de, de lujo, siempre con unas agendas a tope, pero verdad Sofía que nos dice que sí, lo
0: que les están dispuestas siempre para todos sí.
1: Y entonces pues esas embajadoras eh, eh, son... Eh, profesionales que ocupan posiciones de alta dirección o consejos de administración en sectores muy diversos están a disposición de las alumnas del programa ejecutivo Mujeres que Transforman en lo que hemos llamado un mentoring just in time, es decir, están a su disposición para que les consulten dudas profesionales que les surjan, que orientación cuando quieran cambiar de, de sector o cuando quieran ascender eh, en una posición dentro de, de su compañía. ¿no? Entonces a mí eso me parecía también como un pilar muy importante de este programa ejecutivo. En resumen, Queremos formar técnicamente a las mejores, queremos dotarlas de las mejores habilidades y además les hemos puesto al lado a mujeres increíbles que les van a ir guiando en su carrera profesional.
0: Muchas gracias por todo lo que has explicado. Espero que para los que nos estéis escuchando sea de vuestro interés y como ha comentado Mónica, tenemos yo creo a las mejores embajadoras que se puede tener para realizar este programa ejecutivo, ¿no? y por lo tanto desde aquí quiero agradecerles a cada una de ellas eh, tanto las entrevistas, estar in, tan involucradas en todas las iniciativas que hacemos y sobre todo apoyar a cada una de nuestras alumnas y ayudarlas a alcanzar todos sus propósitos. Es por ello que también en Mujeres que Transforman eh, nos hemos querido sumar a um, todo este tema de la sostenibilidad, ¿no? pero de una manera como más propia, con, con más cariño. Hace unos meses ¿vale? conseguimos contactar con Bosquia, que es una empresa que se dedica a reforestar eh, territorios que, que no están poblados por árboles. Por lo tanto, Mujeres que Transforman eh, decidió el día 11 de noviembre plantar su propio bosque. Eh, en este dicho momento nos acompañaron María Romera, Ana Muga, Adriana Escazfaba y Carmen Bieger, junto a Mónica, a mí y parte del equipo audiovisual de AFI Escuela. Conseguimos plantar eh, árboles y fue muy emocionante, ¿verdad, Mónica? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? Sí, la verdad es que, a ver, la sostenibilidad eh,
1: está en la agenda de todas las compañías, y a algunas algunas pues, les está costando más que a otras otras implementarlo. Desde luego la compañía que nace nueva ya nace sostenible porque si no, no va a sobrevivir. Yo creo que la sostenibilidad es una forma de gestión y va a ser la única forma de gestión posible a nivel empresarial. Eh, dentro de, de la sostenibilidad, pues como todos eh, bien saben que nos, nos están escuchando y han leído un poco sobre el tema, pues al final hay eh, tres pilares, ¿no? Uno de esos pilares es el medioambiental. La verdad es que dirigir una escuela de, de finanzas como la que yo dirijo tiene una ventaja y es que es bastante fácil ser sostenible en el pilar medioambiental, no, no hay que hacer demasiadas eh, locuras, ¿verdad?, para conseguir que realmente la, la compañía sea 100% sostenible en ese, en ese pilar. Eh, es por ello que queríamos dar un paso más ¿no? y queríamos pues, contribuir también a, a plantar árboles, a repoblarlos, a que realmente bueno, pues al final tengamos una sierra, la de Madrid, en esta ocasión, que tenemos aquí muy cerquita, pues donde algunas especies eh, que se estaban perdiendo pues hayan podido repoblar y hemos dado pues ese primer paso en nuestro pequeño bosque de mujeres que, que transforman. Queremos hacer esto extensible ¿no? a, a otras localizaciones y en México queremos también llevar esta, esta iniciativa. ¿no? Pero como decía antes al final esto es un pilar más de sostenibilidad dentro de lo que de lo que son las directrices que nos eh, marcan Naciones Unidas ¿no? para ser una empresa 100% sostenible. Y yo creo que el, pilar, el otro pilar fundamental es el tema de la diversidad. Eh, es muy importante dentro de las compañías que fomentemos que realmente todas las posiciones, no la plantilla en su conjunto, sino a todos los niveles, haya Diversidad, y cuando hablo de diversidad no solo es de género, es también diversidad de raza y diversidad de pensamiento, porque eso es lo que va a hacer que se consiga el pilar fundamental de la sostenibilidad, que es que las empresas sean económica y financieramente sostenibles, aporten en la sociedad y realmente se mantengan en, en el tiempo. ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que eh, estamos muy ilusionados con, con esa iniciativa y con otras muchas más que estamos llevando eh, a cabo, ¿verdad, Sofía? Y que iremos mm -hmm. eh, cortando a lo largo del próximo año. Pero sobre todo eso, ¿no? Lo que yo creo que nos ilusiona de MQT, a mí es lo que me da muchísima energía, es ver cómo, cómo realmente estamos poniendo nuestro granito de arena en la, en la sociedad, ¿no? Y estamos haciendo pues que las mujeres que se forman con nosotras estén más eh, concienciadas de, del papel que, que van a desempeñar y de que son eh, referentes en la sociedad, eh, que realmente entre todas compartamos experiencias y, y nos apoyemos, ¿no? O sea, yo detesto esa frase que hay gente que dice que es que las mujeres no nos apoyamos entre nosotras, que casi somos peores que los hombres. Me niego a admitir eso. Posiblemente en el pasado fuese así, pero la realidad creo que ahora mismo es muy diferente. Nosotras tenemos claro que tenemos que apoyarnos primero entre nosotras y luego, por supuesto, no podemos hacerlo solas. Necesitamos también del apoyo de los hombres, no sin vosotros. Pero es fundamental que las mujeres eh, nos apoyemos. ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nos está impulsando, ¿verdad, Sofía? Tú que te, te enganchaste más tarde a este proyecto, porque este proyecto va a cumplir cuatro años en marzo, mm -hmm. el 8 de marzo. Tú que te enganchas que más tarde, ¿verdad? Y que has empezado en los últimos meses a trabajar en Mujeres que Transforman. ¿Qué es lo que te hace que te guste trabajar en este proyecto? ¿Qué es lo que te motiva?
0: Pues a mí personalmente me motiva que MQT, tanto para mí como o sea, los que trabajamos ¿no? en el proyecto y de cara a las mujeres que hay fuera, nos motiva el hecho de que nos hace crecer. Nos da y nos ofrece oportunidades de poder eh, aportar ideas, conocimientos tanto aprender de MQT como que MQT aprenda de, de nosotras mismas, ¿no? De poder sembrar eh, nuestras ideas y que, y que florezcan. En especial, pues, en, en mi caso, eh, yo ya te lo comenté, Mónica, que yo me nombré de Mujeres que Transforman por ello, porque podía utilizar esta iniciativa para mi crecimiento y podía hacer crecer a, a Mujeres que Transforman con, con la experiencia, ¿no? Por lo tanto, por eso me parece una iniciativa tan especial, ya que da la oportunidad a cualquier persona, ya seas de, de una ciudad o de un pequeñito pueblo en un rincón perdido de España, ¿no? que también me gustaría decir que acabamos los eventos este año con el papel de la mujer en el medio rural, de la mano de Fademur, un evento muy especial que realizamos el 23 de noviembre de este año, junto a Sofía Gabasa Esther Chamorro y Matilde Jiménez, personas de de
1: la propia rata, asociación. De, esa era una asignatura que teníamos pendiente desde, desde, que, desde la pandemia. no Justo el primer acto que teníamos anunciado para hacer era eh, el, el papel de la mujer en el medio rural y lo tuvimos que cancelar. Y estábamos posponiéndolo porque yo quería que fuese presencial y quería que, que se compartiese ¿no? más y que pudieran exponer también proyectos. ¿no? Eh, la verdad es que yo he aprendido muchísimo de, de la iniciativa de, de FADEMUR, eh, de la labor tan fantástica que están haciendo. Realmente en el entorno rural eh, las mujeres tienen más hándicaps incluso que las mujeres que vivimos en ciudades y es que hay menos trabajo, hay menos oportunidades y es clarísimo que al final el, el tener un trabajo, el ser independiente económicamente es fundamental para la, la, el empoderamiento de las mujeres, para la libertad de las mujeres y para que al final puedan elegir y para evitar ¿no? los, los maltratos. Eh, con lo cual, el emprendimiento es una vía, no diría la única, pero de las pocas vías que las mujeres al final en el entorno rural eh, tienen. ¿no? Y mm y FADEMUR se pues, las está apoyando, está apoyando ahora mismo, está mentorizando más de 200 proyectos de emprendimiento a nivel eh, nacional, algunos que pudimos eh, compartir en esa jornada, con algunos con muchísimo éxito, que sirven no solamente para dar empleo a la, a la emprendedora, sino que además luego ya genera empleo también en, en ese entorno, ¿no? con lo cual es fundamental el apoyo del emprendimiento en el entorno rural como una vía de generación de, de empleo en un medio en el que al final pues hay menos, menos oportunidades. ¿no? Y luego otra cosa que también aprendimos, fíjate, mujeres que transforman, quizás, no sé si, si decir que por culpa mía, ¿no? pero eh, porque a mí me genera muchísimo respeto y sobre todo que me cuesta mucho hablar, gracias a Dios, de algo que yo no, no he vivido eh, es el tema del maltrato ¿no? de, del maltrato eh, de, y del machismo ¿no? eh, eh, de género eh, y pudimos conversar con Fademur por primera vez en Mujeres que Transforman de este tema, porque mm -hmm. a mí me llamó la atención un estudio que habían realizado en el que eh, se pone de manifiesto que hay un porcentaje muy elevado de las mujeres que han fallecido el año pasado en España por abuso de género en el entorno rural. Eh, creo que es fundamental tener la información y tener los datos para luego realmente aplicar políticas que sean útiles, porque ¿de qué sirve un teléfono de un cero, lo que sea, o un ciento, lo que sea, eh, que te asisten físicamente eh, a 300 kilómetros de la realidad ¿no? de lo que está pasando? Entonces, Creo que el papel de, de Fademur de, de hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo en el entorno rural eh, es fundamental. Es fundamental la concienciación, porque eh, veíamos que como aproximadamente un 30% de las mujeres que han fallecido en España el año pasado han sido en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. ¡Wow! Mm -hmm. O sea, yo he vivido en un pueblo, nacido en un pueblo, o sea, sabes perfectamente lo que está pasando en la casa del vecino. O sea, que son uh -huh. cosas que con concienciación social y con denuncia se podrían evitar, ¿no? Entonces, de aquí eh, me gustaría también resaltar eso, eh, dar las gracias a Fademur por abrirme los ojos, por compartir con nosotros todo lo que están haciendo. Eh, un aplauso por su trabajo y ojalá haya muchas demás asociaciones en esta, en esta línea y un llamamiento a que eh, la violencia de género se para entre todos, pero es fundamental denunciarlo. En el, en el último paso, en el último extremo más eh, agresivo de la violencia de género, que al final es, es el fallecimiento de una mujer, eh, eso se puede solventar si realmente se denuncia y si realmente... Eh, se, se pone eh, sobre la mesa las cosas que están pasando en los pueblos, en las ciudades y donde sea, ¿no? Porque lo otro ya es violencia de género en otros grados, ¿no? Que ya sabemos que, que también hay mm. muchísimo, muchísimo, pero bueno, eso, eso al final, bueno, pues acabará eh, pasando, yo creo que acabaremos curándolo y combatiéndolo, ¿no? Porque las nuevas generaciones desde luego ya no, no aguantan lo que aguantaban las, las más mayores o las más maduras, ¿verdad? Y uh -huh. creo que ya, pues hoy, la educación y la concienciación social, gracias a todo lo que se está haciendo, bueno, pues está haciendo que las cosas cambien. Pero en ese último extremo, ¿no?, de, de, de violencia eh, machista, ahí solamente se puede parar ahora mismo en el estado en el que está, Denunciándolo, ¿no? Entonces, por eso desde aquí, pues también un llamamiento a, a que denunciemos y no miremos para otro lado.
0: Pues sí, totalmente, Mónica, de acuerdo contigo. Hay que atreverse ¿no? a ser valiente y, y decir las cosas, y al final es un bien común porque todos tenemos una madre, una hermana o una amiga que podría estar sufriendo de, de violencia de género. Como para ir terminando el podcast, el último podcast de 2021, madre mía, ¿eh? parece mentira, eh, quería preguntarte, Mónica, cuáles son o cuál es tu propósito con MQT para este nuevo año 2022.
1: Pues mira, en 2022 queremos seguir apostando por el programa Ejecutivo de Mujeres. Si Dios quiere, eh, haremos eh, dos nuevas ediciones tanto en España como en México. Y estamos viendo la posibilidad de extenderlo a algún otro país. Confiemos en que la pandemia además nos permita que haya un encuentro internacional de mujeres que transforman y que podamos a, a dar eh, visibilidad y que se conozcan mujeres de ambos lados del charco, que también me parece fundamental intercambiar eh, experiencias, contactos ¿no? y posibilidades eh, eh, profesionales. Eh, volveremos a hacer encuentros de mujeres que transforman para eh, acometer ese primer pilar ¿no? que tiene MQC, que es dar visibilidad a mujeres haremos pues, eh, un encuentro de mujeres eh, consejeras de las que aprenderemos seguramente un montón, volveremos a, a ver a mujeres emprendedoras mu mujeres en puestos de, de alta eh, dirección y sobre todo mmm, vamos a publicar eh, en México yo confío que también lo podamos hacer en España un informe sobre eh, la posición que ocupa ahora mismo la mujer en la, en la banca ¿no? eh, creo que nos va a dar una foto maravillosa del sector bancario mexicano eh, y que va a ser un punto de partida para mm, realmente ver si las medidas que se están implantando ¿no? de forma muy activa eh, y los KPIs que vamos a, a definir, pues van haciendo que las cosas se eh, mejoren. ¿no? Desde aquí también, o sea, no quisiera cerrar el año sin agradecer a la Asociación de Bancos de, de México todo su apoyo para mujeres que transforman en México, que hayan adoptado nuestra iniciativa como suya propia y que nos hayan ayudado a movilizar a tantísimas mujeres a lo largo del año en esas cinco conferencias que hemos realizado, y el éxito que ha tenido el programa ejecutivo de Mujeres que Transforma que ahora mismo se está desarrollando en su primera edición. Así que también desde aquí eh, mi corazoncito siempre saben que está un, un pedacito al menos en México. Muy agradecida a la Asociación de Bancos de México por todo lo que están haciendo en un sector que en México es eh, fundamental y que además luego eh, generará de eh, tractor ¿no? de, de
0: otros eh, sectores. Pues muchas gracias Mónica por haber compartido todos tus comentarios con todos nuestros oyentes y sobre todo por estar aquí este ratito conmigo. Yo por mi parte quería agradecer a cada una de las personas que nos han estado escuchando durante todo este año en los podcasts de Mujeres que Transforman. Y quiero decir que nosotras lo hacemos con, con mucho amor, con muchísimas ganas y con muchísima esperanza de que todo esto cambie, ¿no? Y de que podamos seguir ayudando y visibilizando el papel y el talento femenino que hay, porque hay mucho. Y considero que todavía existen millones de mujeres que podrían tener la oportunidad de, de darles esa visibilidad que necesitan quizás para ese empuje de que puedan atreverse a apostar por ellas mismas, porque realmente lo veo bastante necesario. Y nada, ya pues para despedirnos, Mónica, ¿quieres decir algo más? Pues sí, vamos a desear a todos los que nos están
1: escuchando, ¿verdad? Un feliz año 2022, lleno de ilusión, lleno de esperanza, eh, y sobre todo, ¿no? Ojalá, no sé si será en el 2022, pero ojalá, Sofía. Tengamos que decir, ya no hace falta más iniciativa, Mujeres que Transforman. Ese día, sin duda, yo creo que ya me lo habéis oído decir alguna vez, será uno de los días más felices de mi vida. Y bueno, no sé si será en el 2022, vamos a trabajar duro para que sea así.
0: Está claro. Pues muy bien, y muchas gracias a todos una vez más, y que tengáis muy buena salida y entrada de año, y sobre todo con mucha salud. Feliz 2022. Feliz 2022.